0: Salve, salve, fã de esportes. Olha só, eu estou de volta, hein? Estou de volta ao Rolou o Melão após três edições de descanso. Estou de volta ao podcast que eu tanto adoro com os meus amigos para bater um papo sobre futebol. É a edição número 68 do Rolou o Melão, o podcast de futebol brasileiro, dos canais ESPN. Eu sou o Gustavo Zupac, estou com o Mário Marra e com o meu gênio leal. Fala, Mário Marra, eu estava com saudades de você, hein?
1: Ah, é um prazer falar com você, Zupac, sempre. Inclusive, se você tira férias, você não precisa deixar de responder as minhas mensagens, né? Tem que... É uma férias apenas profissional, viu, Zupac? Semana passada, um papo muito legal aqui com o Rudinic, né? Falando sobre Lúcio Gonzalez. Está repercutindo até hoje, viu, Zupac? Muita gente me mandando mensagem. Prazer ter você de
0: volta. Temos um convidado hoje aí também, né? Muito bom, muito bom. Eugênio, sentindo falta do papo com um amigo, satisfação, hein? Igualmente, mas acompanhei suas férias à distância. Quero saber se trouxe
2: os alfajores pra gente lá da Argentina.
0: É, <risos> Olha aqui. Da hora certa serão distribuídos.
2: Você voltou e voltou em edição de gala, hein? Grande convidado. Vamos lá.
0: É, um papo muito especial sobre futebol. Antes de apresentar o nosso convidado, para autorizar que o melão seja rolado, eu vou chamar o Alex Seng, o dono do Futebol no Mundo, outro podcast de sucesso da casa, para autorizar que o nosso melão seja rolado.
2: E rolou o melão!
0: Bom, Alex, muito obrigado pela participação de sempre. Bom, o Marra e o Eugênio já deram um spoiler, que o nosso convidado de hoje é muito especial, é, porque é uma figura importante do futebol brasileiro, esteve em pauta nos últimos meses, foi um nome muito comentado, e que há algum tempo não aparecia, né? Aí a gente sente falta de ouvi-lo, e vai atrás dele perturbá-lo para conversar sobre futebol, é técnico de futebol, foi excepcional o jogador de futebol, é o Silvinho, ex-técnico do Corinthians, treinador em busca do seu, do seu próximo projeto, e é o nosso convidado muito especial hoje no Rolô Melão. Silvinho, obrigado por atender a gente, Silvinho que está na Europa, então a gente grava essa conversa às seis da tarde, de uma terça-feira no Brasil, quer dizer que é bem tarde na Europa, então obrigado duplamente, viu Silvinho? Eu que
3: agradeço, Supac, é um prazer falar com vocês, Mário Marra, Eugênio Leal. Espero, espero não, tenho certeza que nós vamos bater um bom papo e, e falar bastante de futebol, que é o que mais
0: nós gostamos. Boa. É, Para começar, Silvinho, eu queria saber o que, é que você anda fazendo. né? A gente, é, hoje, uma das nossas tarefas é monitorar os personagens do futebol também pelas redes sociais. né? E pelas redes sociais, eu vi que você esteve recentemente com o Zabaleta num jogo do Campeonato Espanhol, que você está observando o futebol. Queria saber como é que está a sua rotina de observação e de preparação para o seu próximo trabalho.
3: É verdade. É... A gente costuma dizer, enfim, e escutamos de grandes treinadores, a gente tem uma rede aí muitas vezes que acaba conversando e, e tendo uma boa relação com treinadores, enfim, cada um com aqueles que, que acabou trabalhando, foi no meu caso... Tite, Roberto Mancini, enfim, e eu escuto bastante deles ele tem ocorrido quando, neste momento que a gente passa, aonde oficialmente nós não estamos trabalhando é, num clube, mas nós temos aí um processo de observação muito grande. É, obviamente, porque amamos, gostamos, somos apaixonados pelo futebol e não poderia e não deve ser diferente, então eu assisto muitos jogos desde casa. É, se acumula muitos jogos e muitas imagens e, e anotações mas também é muito interessante em é, in loco é, isso aí eu percebi no trabalho que fizemos pela CBF também é, você tem uma, uma percepção maior do jogo, dos atletas das mudanças, do comportamento dos treinadores, enfim e eu tive sim recentemente em Barcelona assistindo o Gamba contra o Puma, aproveitei aquela oportunidade Gironi ali muito próximo, você falou é um amigo zabaleta eu joguei com ele no City no meu último ano, 2009, 2010. Ele, através do grupo City, ele trabalha como embaixador do grupo do City. Me convidou para o jogo ali em Girona, está muito próximo de Barcelona. Também fui assistir Girona e Retaf. E na volta, antes de voltar aqui para o Porto, eu vi um jogo amistoso entre City e Barcelona em é, loco também, esse é, foi em decorrência de uma homenagem, prática homenagem, é de um hungariano, um né, enfim fundos aí com relação a uma, uma instituição que é o ELA, uma enfermidade grave, do qual Juan Carlos Insui, um ex-goleiro do Barcelona, ex-comissão técnica de Guardiola, de Reiter, também de Pepe Guardiola, está é, divulgando, porque infelizmente foi acomedido pela essa enfermidade, e ele está divulgando... Um, enfim, a instituição, alguns meios para que possam angariar fundos e ter um conhecimento maior é, da enfermidade e ajudar as pessoas.
1: Silvinho, prazer estar com você. É, queria saber, assim o Zubac te pergunta em relação a, a, ao que você está fazendo e eu quero saber assim de imediato o que passa na sua cabeça em relação a projetos. É, eu concordo muito com você, fiquei de olho na sua, sua resposta, porque sim, né técnico de futebol, é, jogador não o jogador quando ele para ele para né quando ele tá é, jornalista a gente também assim a gente está sempre trabalhando né lendo alguma coisa e no seu caso a oportunidade de aprender de se questionar de ter novas ideias está a cada instante na televisão no streaming tudo queria saber o que, que você está pensando de forma mais prática de forma mais imediata para para beira de campo Silvinho
3: Pois é Mário eu é, assim, a palavra projeto é, é, ela é interessante né eu gosto de usar muito planejamento nem sempre ele vira planejamento é o projeto enfim nós vamos ficar discutindo em torno delas mas é pouco interessante isso é, a gente assiste nós assistimos muitos jogos muitas anotações está correta observação é, a gente vê substituições está a cada momento na televisão a cada jogo recentemente eu estive assistindo são três quatro jogos por dia que eu tava assistindo um, Brighton, eu tenho algumas anotações, um, com Fulham Brighton, foi 2 a 1 um para Fulham, agora um jogo interessantíssimo, com muita movimentação, eu vi que ali, é uma constatação, por gentileza, eu sou um treinador e não ia cometer de maneira alguma, uma delicadeza dessa, eu vi que o treinador ali do Brighton, com 13 minutos numa linha de 5, ele muda, ele faz para 4, é, a gente observa tudo isso, e claro, vai buscar depois, margens atrás, eu vou rever o jogo, um, mas, enfim, isso a gente aprende, está tudo ali, é estudar, é não parar, é continuar melhorando. Se Roberto Mancini, Tites e tantos treinadores consagrados fazem isso como nós não vamos fazer. E está na alma, está na, na paixão, e nós gostamos, e parte é importante disso. Também vejo muitas entrevistas de treinadores, acho muito interessante, né porque sempre tem esse embate, e ele, ele é interessante de você saber colocar bem as palavras e, e divulgar é, aquilo que você quer, é, obviamente com números, com realidade, é, porque é uma parte importante onde vocês conseguem é, passar isso para frente. Então tem várias áreas e setores que nós, eu fico acompanhando, eu gosto de acompanhar treinos também, mas de treinadores onde eu conheço, tenho muita intimidade, possa ver e conversar, é, não são muitos. Eu acredito que os jogos, as entrevistas, é, o pré-jogo e, sobretudo, pós-jogo é, me ajuda bastante. É um material já bem longo, vasto para a gente estar tá, tá analisando.
1: E, e só para você ter uma ideia, Silvinho, rapidamente, né, Eugênio? Eu, Zupac e Eugênio, a gente vai montar aqui o fã-clube do Graham Potter, tá? Que é o técnico do Brighton. Adoramos, adoramos o Graham Potter. É,
2: a gente conversava sobre ele mais cedo, inclusive, né? É, eu acho, inclusive, que é o técnico do futuro, aí, do futuro próximo na Premier League. Ô, o, o, o Silvinho, é, essa parte é muito gostosa, né? Para quem gosta de futebol, né? observar as partidas, entender, fazer as leituras táticas, o que que, o, o, quais são as tendências do momento. Isso tudo é muito legal, a gente que trabalha com isso adora fazer também, mas a gente sabe que vai além disso. É, e, por exemplo, o seu trabalho mais recente no Corinthians... Teve muito do além-campo, do extra-campo. Além extra é, como é que você trabalha nesse aspecto para entender o que aconteceu e pensando no futuro do seu trabalho? Porque cada clube tem a, as suas características, tem as suas idas e vindas, tem o seu relacionamento com a torcida, etc. Como é que você pensa nisso, além, e é fundamental que você esteja muito antenado com o que está acontecendo na parte técnica e tática, mas também nesse além-campo?
3: Correto, Eugênio. É, sim. É, você vê, são experiências é, extraordinárias que nós vamos adquirindo ao longo da vida. Eu já tive outras atrás, é, no Lyon, no Corinthians, enfim, como auxiliar técnico também durante praticamente oito anos. A seleção brasileira, o último Mundial, eliminatórias com o Tite, já tive o Tite no Corinthians, Mano Menezes, Roberto Mancini na Inter de Milão. Ou seja, você acompanhar e estar dentro de todo esse processo é interessante. Você saber é, o momento das instituições, que a gente chama, os clubes, esse do Corinthians, um momento particular bastante difícil. Nós não podemos esquecer nunca a expectativa e a realidade dos clubes. A realidade do Corinthians naquele momento, maio de 2021, quando nós aceitamos o convite, foi um momento difícil para o clube. Já tinha feito dois outros convites para outros dois treinadores, não tinha sido aceito. Eu tenho uma relação muito boa com a diretoria, com o presidente naquele momento eu entendia que era um tempo sim mesmo numa situação bastante difícil do clube de assumir as responsabilidades e, e, e assumir o clube e eu entendia também respondendo parte já da tua pergunta era um cenário muito favorável o nosso o nosso o nosso cenário interno com relação com o presidente com a diretoria com o Alessandro Nunes que é uma pessoa que eu me dou muito bem e já conhecia de outras outros anos atrás Trabalhamos juntos, eu como auxiliar técnico, ele na mesma função no momento de 2014 com o Mano Menezes. Enfim, já o conheci sabia de todo o seu trabalho, tínhamos uma relação muito boa. Então, esse cenário potencializou muito o trabalho interno. Naquele momento, a realidade do clube não era não era boa. A expectativa ela foi melhorando ao longo do tempo. A gente vira um primeiro turno, a gente brincava ah, com um time eh, jovem, quase um sub-23, e que deu conta, o trabalho nesse aspecto de organização, de tomar poucos gols, de enfrentar os times, e nós não fletamos em nenhum momento é, com o rebaixamento, nenhuma rodada que passasse de, ó, se perder, empatar, é, vai para uma zona desconfortável. Não houve, a, a, a realidade, enfim, era perigosa, mas não houve o campeonato, não não não, não nos passou isso. E a expectativa ela foi aumentando. Então, aí parte da tua da resposta também é essa. É, quando a gente gira, nós giramos o primeiro turno em sexto lugar, é, com uma campanha razoável, é, mais longe do perigo que podíamos passar, é, houve uma expectativa é, que aumentou com a chegada de atletas também. E parece que aquele cenário de três meses atrás, ou menos dois meses e meio, ele foi esquecido. Então, a partir dali, nós tínhamos que bater título e nós sabemos que bater título não é simples. Mesmo com instituições e clubes com o potencial de um Corinthians. Eu trabalhei no Inter de Milão no momento difícil, de 2014, com Roberto Mancini. E era uma construção também de um, de um clube. Muitas vezes, em alguns cenários, ela demora mais. E no Brasil, nós entendemos que demora menos, porque com um investimento bem feito e um trabalho bem feito, muitas vezes com um, dois anos, você já retoma. Na Europa, a Inter de Milão ficou... Na Itália, perdão, Europa... Ficou um período longo sem ser campeão e sem jogar Champions League. Isso também ocorreu com o Milan. E se nós formos aqui alongar, nós vamos ver outros clubes em outros cenários aqui da Europa que também passaram e seguem passando por esse processo. E nós voltamos no segundo turno já com algumas outras peças. Mudou a característica do time, ficou um time mais técnico. Um time que em casa começava a fazer mais resultados. Isso é, ocorreu os números é, são claros, mas os nossos jogos fora de casa nós tínhamos que equilibrar mais o time. É, a média era um pouco alta de idade, a intensidade não era a mesma para esses jogos fora. O Campeonato Brasileiro ele tem algumas peculiaridades, e vocês sabem muito bem, as distâncias elas são difíceis, isso aí trabalha assim também, encontra muitas vezes da recuperação do atleta, do time, para você sair de um domingo em São Paulo, um jogo duro, terça-feira já tá em Fortaleza e para jogar na quarta-feira à noite e voltar pós-jogo, enfim, é, são logísticas difíceis, porque o país tem uma dimensão continental, climas bastante diferentes de sul e norte, mas, enfim, voltando, é, um segundo turno bastante justo e nós ali ficamos já no final dele, em quarto lugar, é, até a última rodada, onde nós ficamos em quinto, mas já tínhamos garantido a nossa classificação para a Libertadores. Então, nós entendemos naquele momento que era um, um resultado satisfatório por um clube onde, se nós pegarmos toda a construção, três, quatro, nesse caso, quatro meses atrás, cinco meses atrás, eh, o cenário não era aquele, era muito mais difícil. Então, nós colocamos ali numa Libertadores entendemos que os números foram foram ótimos, bons nesse aspecto, mas que houve, sim, uma expectativa acima eh, do que naquele momento todos nós podíamos dar sub-23, eu brinco assim, os meninos e jovens, meninos não, desculpa a palavra jovens, jovens talentosos e parte do trabalho também foi recuperar é, os experientes que nós entendíamos que eles iam dar segurança e equilíbrio para o time e a renovação, que era o que o clube estava pedindo e sempre pediu, os clubes necessitam disso, é importante, de atletas jovens que tiveram as suas oportunidades Adson, GP, Duqueiroz, é, João Vitor um, muitos desses já vendidos enfim, que conseguiram é, nesse equilíbrio time, com a chegada dos demais também, render ainda mais. Então, parte do trabalho esse, e a dificuldade muitas vezes, e desculpa me alongar na resposta, é você gerenciar a cada momento, cada mês, mês e meio, dois, e você passar bem as informações para que elas cheguem com, com, com clareza é, para fora para que toda aquela massa entenda todo o trabalho. Ou seja, em parte, foi um pouco esquecido, os três meses atrás, a negativa de alguns treinadores que não queriam jamais colocar a mão no time naquele momento, que gerava preocupação é, e um, uma frustração, de repente, de resultados negativos. E não houve. Então, parte disso nós conseguimos com o trabalho, parte, eu acredito, que nós é, deixamos de passar. Ou seja, é, nos esforçamos, trabalhamos ali, caso... 12 horas diárias no clube. O resultado foi ali bem entregue. Mas, em algum momento, é, nós deixamos de comunicar bem aquilo que tinha que ser comunicado.
0: Boa. O Silvinho entra no... O Benio pergunta e o Silvinho entra no assunto Corinthians isso dá brecha para a gente colocar um convidado no programa de hoje. Porque a gente pediu a um companheiro nosso, um amigo nosso, que já foi companheiro do Silvinho e é amigo do Silvinho para que ele participe do Rolô Melão. Se nós temos, se nós carregamos o fardo de aguentar o Zé Elias todo dia, o Silvinho vai ser obrigado a aguentar o Zé Elias agora. Porque José Elias Moedim Júnior, que surgiu para o futebol muito próximo do Silvinho, ambos no Corinthians, tem uma pergunta para o seu amigo, que ele não chama de Silvio, nem de Silvinho. Vamos ouvir o Zé.
3: Ah,
1: vem. É, vitamina... Eu queria saber se o que você achou da conduta da sua demissão com o Duílio e também se você não se apegou muito a um sistema de jogo, que isso pode ter te prejudicado.
0: Você é o eu Vitamina. Da é,
3: eu eu vou eu vou me privar. Eu vou chamar ele de José Elias Boedim Júnior. Em off, eu vou te mandar mensagens. Zé. É o um brincalhão. Vocês... O fato de vocês é grande. É... Não, eu acredito que toda, toda demissão de instituição de um treinador, ela é, ela é dura, ela é difícil. Ah... Eu acredito que, como outras tantas, ah... não é fácil nem para a instituição, para o presidente ou para o treinador ficar recebendo é... essa notícia, né? Então, de forma alguma, a relação com, com, com toda a presidência, com a diretoria, ela é boa, eles têm um entendimento de tudo que foi trabalhado, nós tínhamos um cenário interno, repito, é muito bom, muito bom, é, de trabalho, de lealdade, e nós levamos ao máximo possível aquilo que tinha que ser feito. Não é à toa que o brasileiro, ele ali foi entregue, são poucos, uma determinada frase do Doriva, que compõe essa comissão técnica, e que trouxe tanta riqueza, em vários aspectos, pela sabedoria dele, pelos títulos, pela, pela carreira, enfim, e pela tranquilidade também. um determinado momento eu estava chateado, dias pós, e ele me lembra, e diz, Silvio, o campeonato brasileiro é difícil, e são poucos os treinadores que, infelizmente, permanecem no cargo da primeira, a 38ª rodada. E nós permanecemos porque nós entregamos, sim, o resultado. Se nós não tivéssemos entregado o resultado, nós tínhamos saído antes. Então, eu fico com essa mensagem do Doriva do, do e me confortou muito. Porque, claro, nós nós sabemos que temos que melhorar, devemos melhorar, mas é, a gente quer permanecer e, e fazer sempre um trabalho, desde que seja insustentável. Então, claro, normalmente é insustentável é, por parte de quem toma as decisões, no meu caso, nenhum problema, a relação é muito boa com todos e também com o presidente. Com relação ao sistema, José Elias Moedim Júnior, eu acredito que nós poderíamos mudar o sistema caso houvesse uma necessidade maior. E eu também, e toda a comissão, quando eu falo eu, eu estou representando aqui o Doriva, o Fernando Lázaro, o Flávio de Oliveira, preparador físico, que não entrava nesta área técnica, mas permanecia. O próprio Alessandro Nunes, que participava de todas as reuniões. Eu fazia questão de tê-lo dentro da nossa sala, em praticamente todos. Eu sei que ele tem uma outra função, mas também é essa. E todas as reuniões mais importantes eu trazia ele, porque eu queria que ele comunicasse para o clube tudo o que estava sendo feito, todas as opiniões que ali eram dadas e a decisão que eu tomava. É, de maneira que, ao final do primeiro turno, quando nós consolidamos um time que, segundo o nosso meio ali é, técnico, é, entre alguns atletas que trocavam as suas informações pós-jogo, pós -jogo, pós e alguns treinadores poucos, e nós conversávamos pós-jogo, após esses jogos, é, o que nos traziam naquele primeiro turno era, cara, o teu time é muito organizado e é muito difícil fazer gol em vocês. É, mesmo com a limitação ou outra que possa estar vendo nesse momento, mas vocês estão muito organizados. Isso potencializou os nossos pontos, os nossos jogadores, deu tranquilidade, os experientes trouxeram essa tranquilidade e nós conseguimos, pouco a pouco, melhorar a performance e colocar para jogar os jovens. Respondendo a pergunta, nós entendíamos que essa segurança do sistema de um 4-3-3, 4-2-3-1, que quer dizer... Pouco, porque nessa mudança de meio campo, 4-2-3-1, 4-3-3, uma função a mais, um conceito a mais que você, uma informação a mais com um atleta de meio campo vai pressionar mais ou menos, os números já começam a mudar, ou seja, não é tão importante essa parte tática assim. De maneira que nós entendemos que com a chegada de quatro atletas na virada de primeiro para o segundo turno, nós entendíamos que qualquer mudança mais radical de sistema podia prejudicar o automatismo tudo aquilo que eles já estavam fazendo há três meses, quatro, que, na verdade, o sonho de um treinador é que os seus atletas, 23 atletas, 25, 22, estejam trabalhando debaixo do seu sistema e conceitos e ideias, oito meses, um ano, um ano e meio, dois anos, porque isso começa a ficar automatizado. E alguns treinamentos que você faz com rotina, você já pode até desprezá-los e de partir para outras... É outras variáveis que você precisa melhorar do time, de bolas paradas, de construções, enfim. E por isso que nós não optamos em nenhum momento. O time, é, acredito que naquele momento era muita informação, troca de sistema. Quando a gente fala troca de sistema, evidentemente, eu penso não num 4-2-3-1, é, mas num 3-4-3 ou 3-5-2. É, não entendia que deveríamos usá-lo é, para não causar é, dificuldades na assimilação dos atletas, uma vez, que os nossos resultados colaboravam. É, era o que nós praticamente tínhamos, e a, a missão, em determinado momento do campeonato, foi realmente bater Libertadores.
0: O, o Silvinho, observando... É, porque assim, o, o trabalho ele merece elogios e críticas, como qualquer outro trabalho. Mas, observando a sua trajetória no Corinthians, eu observei, do ponto de vista particular, muitos excessos. É, eu vi gente da imprensa te chamar de estagiário, é, eu vi a torcida xingar um ídolo, né? Um ídolo, você é um ídolo e você foi xingado no estádio. Eu vi esse companheiro seu, e eu tô falando do, do Marcelinho, evidentemente, é, debochar a maneira que você fala, a maneira que você se veste. Eu achei tudo muito, tudo exagerado. Eu queria saber o quanto isso te machucou. Zupac... É eu
3: vi pouquíssimas é, notícias e não é porque eu não tinha interesse em ver, obviamente que eu sei de todas, mas é porque é, é, o nosso e, e eu nomeei muitas pessoas, eu nomeei algumas pessoas é da comissão técnica, o próprio Alessandro Nunes, a nossa carga de trabalho, que deve ser assim, eu não estou me exaltando por isso, Chegamos no clube às sete e meia para tomar o nosso café, às oito e meia já estávamos trabalhando, e íamos embora do clube às sete, sete e meia da noite, isso em dias normais, quando você vai viajar, você já permanece, viaja e passa o dia inteiro, ou seja, é, consumia demais, e quanto... porque nós entendíamos que aquele momento precisávamos, tinha muitas coisas, que nós tínhamos que que estar tá gastando muitas horas. Por exemplo, um setor é, dos analistas de sistema, de meta-análise, que nós costumamos, costumamos dizer, foram chegando é, alguns que estavam ali, é, tinham menos horas de trabalho. É, o Fernando Lázaro nos ajudou muito com isso, ele, ele começou a sua trajetória por ali, é, fazia, obviamente, outras funções, mas é, nós tínhamos toda uma carga de trabalho grande, imagens quando se fala de selecionar imagens de treinamento para você no dia seguinte estar tá mostrando e fazendo correções dos atletas, essas correções não são feitas somente pós-jogos, são feitas muitas vezes pós-treinamento, para nós ganharmos tempo, e isso te exige horas de trabalho. Então, é, nós ficamos no clube, trabalhando praticamente a tarde toda, quase o início da noite, e eu não via. Quando uma ou outra pessoa me comentava, eu tenho que ser sincero contigo, é, o que, que eu posso fazer? eu Em alguma uma vez ou outra... Uma, na sala de imprensa, é, sobre algumas críticas, a minha resposta foi, tudo um limite, é, todos nós sabemos, estamos vivendo momentos difíceis, tem um limite, é, tem um limite de crítica, inclusive, é, tem um sistema, o Zé, eu conheço o Zé de menino, de jovem, nós éramos adolescentes, mas o Zé, é claro, o Silvio, eu faço uma crítica, para mim, você poderia mudar os sistemas. Eu dou a minha resposta e digo, Zé, eu não quis trazer maiores confusões naquilo que funcionava. É, ou, teoricamente, estava funcionando porque, na prática, o número, é, que é os três pontos, vinham pro o bolso. É, e nós estávamos batendo zona de libertadores. Então, é, me dava uma preocupação a mais com a própria comissão técnica fazer mudanças é, onde tudo está dando certo. Não, mas também não está dando errado. O objetivo está mais próximo, está... Por que, que eu vou mexer aqui? Calma, talvez ano que vem nós consigamos mexer. Nesse momento é perigoso, jogos de quarta, domingo, quarta, domingo. Muda todo um sistema, linha de cinco, quatro, para os zagueiros. Sem contar que nós tínhamos uma defesa muito acostumada a jogar em linha de quatro. Fagner, Fábio Santos, Gil, é, o João Vitor, que depois incorporou e virou o titular do time. Mas, enfim... É... Tem um limite para todas as coisas e para as próprias críticas. Enfim, é o que, eu, o que eu posso levar e é o que eu tento fazer também. Porque eu também analiso jogos, analiso treinadores, analiso jogadores e tudo para mim tem um limite e muitas vezes a gente passa dos limites.
1: Silvio, vou para o é, lado pessoal, porque eu imagino que deve ter doído, né? Você, que conhece também a história do clube, você que é um profissional dedicado, é, quero saber como foram aqueles momentos, né? Assim, quando você percebeu a manifestação que vinha do estádio. Concordo com o Zupac, né? muita coisa, muito over, muito, muito acima do, do que deveria, né? um volume muito mais elevado do que poderia ser. E eu queria saber agora do, do, do ser humano, como você sentiu, se você sofreu naquela noite, naqueles dias, como foi isso para você?
3: O sofrimento ele, ele é do jogo, né? ele é do jogo, mas tem algo que eu sou, eu sou responsável. Primeiro, eu escolhi a carreira de ser treinador de futebol. A partir do momento que você escolhe essa carreira, e eu vi, eu passei por 10 anos, eu comecei a trabalhar com comissões técnicas em 2011, quando o Wagner Mancini me leva para o Cruzeiro. Cruzeiro a ponto de ser rebaixado, e eu incorporo um trabalho na comissão técnica do Wagner aprendo bastante naquele momento também, o um primeiro ano tudo bastante novo para mim, e eu chego no Corinthians em 2021, 10 anos depois, então, claro, tem uma bagagem atrás, sem contar tudo que a gente já passou, são cinco anos de profissional no Corinthians, 4 como amador, são cinco anos no Barcelona, um no Manchester City, são dois anos no Arsenal, três anos no Celta de Vigo, se a gente acumular essas horas, treinamentos jogos e tudo que vimos, ou seja, eu quero acreditar que é uma carga interessante, muito boa, é, e, e de bagagem, mas eu sou o treinador, então é, eu entendo que uma vez treinador, você está é, realmente exposto aqui, realmente algumas algumas críticas mais fortes, Ou alguns momentos aí eu já não falo crítica, é, Mário, eu, eu digo assim, aí é, o, é, a, é a voz um pouco do estádio e nós temos que estar preparado emocionalmente para tudo isso e para isso eu é, tem essa construção de carreira temos que estar emocionalmente é, preparados concordo com vocês praticamente três também acredito que houve aí um, um excesso mais pela primeira resposta minha nós deveríamos colocar as coisas nos seus devidos lugares antes é porque houve um, um logo no final do primeiro turno houve um clima de é, euforia é, que não era a realidade a expectativa do clube naquele momento Ah, melhorou que bom mas Melhorou a que ponto de sermos campeões? É de jogar o melhor futebol do Brasil? Não, não não era aquilo. E a expectativa para fora começou a ser essa, com chegada de atletas importantes. Então, eu entendo que aí houve um pouco de comunicação, defeito, eu vou usar a palavra de comunicação, para que as coisas ficassem mais claras. Eu tenho visto, eu acompanho, volto a dizer para vocês, não vou dar nomes, mas eu tenho visto, não só esse cenário aqui de fora, no exterior, mas também nacional, eu vejo treinadores é, que têm tentado levar essa comunicação e dizer, olha, o, o momento nosso é esse. O que está acontecendo é isso. É, se não querem dessa forma, muito diferente disso não vai ser, porque todo trabalho ele requer tempo e é isso. Então, eu concordo que a gente talvez tenha perdido, todos nós, a própria instituição, eu, comissão, é, perdemos um pouco time de passar as coisas como elas deveriam passar, porque o Corinthians, ele é uma dinamite, é um clube mediático, clube extraordinário. É, vira um primeiro turno com jovens e com um clube em construção, em sexto. Ah, de repente, com a chegada de quatro atletas importantes, é, se espera um segundo turno, atropelando todo mundo. Vocês três sabem disso. Eu também sei. E muita gente que trabalha dentro do mundo do futebol sabe. Não é assim tem um tempo para tudo, mas eu, eu acredito isso um pouco, a falta de uma comunicação melhor feita por todos.
2: Silvinho, te é... fazer uma pergunta agora olhando para frente. Você está aí em Portugal, está né? na Europa. O que, é que você projeta para a sua carreira? Voltar a treinar no Brasil? Treinar na Europa? Você já treinou na Europa? Já teve uma experiência no Lyon? O que, é que você está pensando daqui para frente? Você está aí apenas para estar tá mais perto dessa efervescência é, vou colocar assim, uma efervescência cultural dos treinadores que a gente tem acompanhado e que de fato é né, o centro de pensamento do futebol no mundo, aí o futebol europeu Silvio, o que, que você está planejando?
3: Eugênio, eu não, a permanência é... eu tenho um filho menor de idade ainda, ele está tá estudando então estar tá mais próximo dele é melhor, é importante, ano que vem com 18, entendo eu com a esposa que vai ficar mais simples é... De tomar, de tomar algumas decisões. É, reuniões que nós temos aí cada 10, 15 dias com a, com a comissão, enfim, é, com todo o staff. É, é, nós estamos abertos, acompanhando jogos, por exemplo, o Doriva acompanha muitos jogos no Brasil, eu tenho reuniões com ele. É, um outro membro menos conhecido do staff também acompanham jogos inclusive na MLS eu também acompanho daqui para mim pela faixa horária ficar mais fácil Europa e não só por tendências por enfim mas volta a dizer são entrevistas são conteúdos de futebol é, nós estamos muito abertos é, e aquela voltamos aquela primeira pergunta é, o projeto e planejamento por isso que eu gosto muito parece que, para mim pelo menos sou um pouco melhor essa palavra planejamento, é, onde posso te olhar e falar oh, eu preciso de alguém que trabalhe, que faça isso, que leve isso a sério e que tome esse planejamento, aí entra o projeto, enfim. É, e é o que nós queremos, é, nós buscamos isso. Aonde vai ser? Eu costumo dizer muitas vezes é, e escuto, enfim, é, uma frase até que eu aprendi com o Fernando Lázaro em determinado momento, do Rio, as nossas trocas, ele falou, é isso fazia tantas coisas e planejamento em algum momento lá atrás, na minha saída do Lyon, e disse, é, mas muitas vezes nós somos os escolhidos, não somos nós que escolhemos, né? São poucas as comissões técnicas, treinadores, que têm a condição é, de escolher o time que ele vai trabalhar e um ano antes já se preparar, não é assim, esse não é o padrão, mas nós nos preparamos para um cenário nacional, sim, para um cenário nos Estados Unidos, para um cenário no Oriente, um cenário europeu, enfim, é, nós estamos antenados com tudo e na expectativa de poder trabalhar.
0: Silvinho, eu vou, eu vou rapidamente voltar ao tema Corinthians para fazer uma última sobre isso. Você acha, dentro do acompanhamento que vocês fazem, você acha o Corinthians do Vitor Pereira muito superior ao seu? Não vou fugir da resposta, mas não tenho visto o, o
3: Corinthians praticamente jogar. é A faixa horária ela, ela, ela me mata. O Doriva tem visto bastante. Eu tenho visto pouco, você vê nas, no meu relatório aqui, parece que semana. Assim, eu vi um jogo do Botafogo com o Flamengo, que foi num fim de semana, por isso para mim fica mais fácil, por essa faixa horária. Eu não tenho visto, tenho acompanhado bastante o Inter, inclusive, ontem, que ainda deu, mas era já de madrugada, e meia, o Corinthians jogou com o Bragantino, eu não vi, Para mim aqui era três ou quatro horas da manhã. Eu não tenho visto. Eu gosto muito do Vitor, é certeza aí que ele está fazendo um, um, um ótimo trabalho também ele sabe das dificuldades é, que todo trabalho tem e esse não é diferente o clube é bejiástico um clube é, com muito potencial é, que projeta muito e tenho certeza que ele está fazendo o melhor trabalho dele com a comissão técnica dele tudo toda estrutura que o clube o Corinthians está é, dando para ele também a chegada de atletas saída de outras faz parte é, mas não tenho visto, não tenho visto o Corinthians o que eu posso dizer, Zupac, é que um processo que nós utilizamos muito de reconstrução é, normalmente os próximos trabalhos deveriam sim estar agregando e melhorando, porque é, esquece os nomes dos treinadores agora, quem é Silvio, quem é Vitor, é é que esse é um processo de você reconstruir, você tem a sua base, faz a permanência, começa a entrar em competições internacionais, jogá-la é, e daí para frente você vai melhorando o teu time, é, vai sendo mais sólido, mais equilibrado e começa a deslanchar. Nada foi tão diferente com o Flamengo, com o Atlético Mineiro e Palmeiras, que facilmente a gente vê aí que são três clubes que se reestruturaram tão grande quanto tantos outros que nós temos no cenário nacional brasileiro, mas que passaram a, 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 a ser os protagonistas em competições importantes nacionais e até mesmo sul-americanas, e ganhá-las é por todo um processo. E o processo, normalmente, é esse de você estar tá melhorando o time. Eu fico feliz com a minha comissão, com o Doriva, enfim, da gente ter dado esse passo para o Corinthians de uma Libertadores, sim. Isso eu me orgulho bastante de colocar o clube já recebeu a sua cota, já foi diretamente, porque esse é um outro problema é, e que nós estamos preocupadíssimos. Quando você vai novamente em janeiro fazer é, uma planificação de trabalho é uma confusão enorme disputar a pré-Libertadores no meio de estaduais, com é uma pré-temporada, é uma complicação. Haja visto que um ou outro clube sempre fica pelo caminho e não vai. Vai para uma Sul-Americana. É uma pena, se eu não me engano, ocorreu até com o Fluminense, se eu não estou equivocado é difícil. Então, o planejamento ideal e que nós queríamos, quando nós vimos já o, 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 o time deslanchando, ganhando sua pontuação, a chegada de atletas, era realmente bater, e a diretoria a presidência também, bater libertadores direto, isso entra o, 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 o recurso financeiro, você já está garantido na competição, e te dá tranquilidade para você fazer uma pré-temporada, dá tranquilidade para o atleta, ganhar ritmo, é fazer um estadual e já já vai começar a competição importante que seria, no caso, a Libertadores.
1: Silvinho, o ano é 2022, e se fosse uma, né, uma temporada normal em, em um país como os outros, a gente já teria o resultado, né? quem foi o campeão do mundo. Mas o campeão do mundo, a gente só vai saber no final do ano. Eu não posso fugir dessa pergunta. É, o que você está pensando para a Copa do Mundo? O que você está vendo de Copa do Mundo? Você que conhece o Tite tão de perto. E o que você acha que seria... É, do futebol brasileiro se a seleção brasileira fosse campeã, Silvinho?
3: Vamos lá. É, você vê que, e eu me permito, evidentemente, porque fiz parte dessa comissão técnica do último Mundial e tenho uma consideração enorme por todos eles e, obviamente, também pelo pelo seu Adenor, Tite. Então, eu me permito, sim, é, inclusive, tecnicamente, né? você vê, eu não é é a fonte de estudo para mim nesse exato momento, mas em alguns momentos vagos que você está tomando um chá em casa, eu fico assim Pô, essa Copa do Mundo é atípica ela é fora é, do período que vem o um atleta desgastado entra num período curto de férias de 7 a 10 dias que foi mais ou menos é, essa nossa logística é, 2018 Rússia e você retoma os atletas ali na granja para um trabalho de mais 10 dias, viaja para você ter do Tottenham mais 10 dias e você vai ingressar no país onde vai ser a Copa do Mundo, no caso ali a Rússia. Nesse aspecto, não, é tudo bastante diferente. Então, ela é atípica e eu fico pensando, que tomando meu chá, meu café. Eu digo, cara, é um desafio. Eu tenho certeza que todas as comissões técnicas elas vão estar se preparando para isso, é um fato diferente. E é um aspecto bem técnico, claro que sim, mas claro que eu não deixo de pensar. Eu fico aqui falando, cara, que loucura Ou seja. Então eu quero imaginar, é óbvio que eu não sei qual que é e, e não vou saber, enfim, é a, a programação das seleções. Mas quero imaginar que esse período de férias não vai ter e muito menos o da pré-temporada. O atleta já vai chegar em condições de jogo, se juntar com as suas seleções e se encontrar no Qatar para já começar o mundial. O mundial. É, que, para mim, por esse aspecto, já tem uma variável importante de calendário. O segundo, as temperaturas. Eu não sei como vai ser administrado isso, porque não falamos só de jogos, falamos de treinamentos. Mas agora vamos voltar à, à pergunta. Eu acredito que o Brasil é um, é, um, é um favorito, obviamente, que numa competição com essa dimensão, não dá para excluir outros rivais importantes e eu começo pela própria França que é a última campeã tem atletas que naquele momento eram muito jovens hoje ainda continuam sendo é o mesmo treinador enfim, uma seleção muito forte fisicamente muito forte e que depois na frente ela tem contra-ataque e ela tem gol ou seja, tem dois, três atletas que é capaz de definir uma partida isso por uma competição de tiro tão curto e é importantíssimo então a própria França é, Brasil, Argentina que, que, que subiu, ganhou a última Copa América em torno do Messi é, e alguns outros atletas ali experientes, vai ser uma seleção forte, Pois tem Espanha e Alemanha que corre por ali, são sempre seleções importantes, é, mas eu espero, e agora vinha a, a própria pergunta, eu espero sim que o Brasil possa ganhar, por todo o, o trabalho dos atletas que desde lá eu vi é, uma desclassificação foi uma experiência muito difícil, eu não tinha vivido é, porque a competição é a cada quatro anos é, para nós parece fácil estamos aqui, mas eu vi situações ali muito muito doloridas, ou seja, muito difíceis atletas com 32, 33 anos é, ou um pouco mais e não poder fazer uma final de Copa do Mundo e se despedir quase de uma seleção brasileira num dia que nós perdemos se ah, você, você, você junta um, um mar de tristeza que assim, um silêncio é, que incomoda, incomoda, muito ruim. Então, uma competição que é difícil e eu espero que o Brasil, por esses atletas, pela comissão técnica, por todo o trabalho, é, chegue numa final e possam, e possam levantar. Eu acredito que é um dos poucos títulos que falta para o Tite. Vou estar torcendo muito pelo o Brasil, evidentemente, primeiro, acima de tudo, para os atletas, e obviamente que também por ele, pela sua comissão técnica. Agora, se isso ocorrer, e espero que ocorra, é... se, como pode mudar o futebol brasileiro? Bah, isso eu não sei. Eu acredito que tem, são duas vertentes bem, bem longe, uma, uma, bem longe uma da outra. É... Eu acredito que o futebol brasileiro tem algumas situações que nós precisamos, eu conheço ele bem perto, recentemente tive, nós precisamos de algumas melhorias, é, o, o país tem dimensões enormes, é, um excesso de competições e de jogos, haja visto, os treinadores reclamam, é, sejam os brasileiros, sejam os estrangeiros. É, a gente pede performance, agora paramos com tudo isso, se pede performance, é... O cara jogar quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo, espera de performance. É, você não consegue ter o mesmo rendimento é muito difícil. Ela e eu acredito que a gente acaba perdendo. O futebol brasileiro pode sim e tem todas as condições. É... Já melhorou, está melhorando e pode melhorar mais. É... Algumas coisas, enfim, podem 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 vir a, a, a nos ajudar nesse processo. É... Como vai ser feito, não sei, mas que pode pode.
1: Só para deixar claro, Zé Silvinho. É... É porque o Tite representa é, a figura de alguém que se dedica, né? De que estuda, que é zeloso, de que é cuidadoso. E, e o temor é: ah, não deu certo com ele. Vamos acabar com esse papo. Vamos pegar, entende? Assim, é, figuras diferentes. Então, eu acho que seria um prêmio muito legal <risos> para o futebol brasileiro se ele se espelhasse em alguém dedicado, é, estudioso como é o Tite, é, é, era essa né, a questão, acho que seria um prêmio para nós, a gente passaria perfeito. a conviver com algo diferente
3: perfeito, agora eu entendi mais, que dei tantas voltas na resposta, mas entendi embora não deixamos de premiar toda a qualidade e trabalho do Tite a sua comissão técnica, ele faz questão de dizer
2: é, e aí o Marra já pegou aqui que seria a minha última pergunta e agora, no comentário final, foi adiante nisso que seria o próximo tópico, que é qual é o desafio da CBF e de quem vier a assumir a seleção brasileira depois dessa Copa do Mundo? Que novo momento histórico essa seleção vive? O que, o que é preciso para essa seleção? O Tito já não vai permanecer, já anunciou isso. E que perfis são interessantes para tocar de um trabalho no momento em que a gente vive um, um mundo do futebol tão dividido entre seleções e clubes. Como é que é essa, esse, esse desafio daqui para frente, Silvinho? Pois é, é, acredito que ficamos
3: com a melhor parte, é, e isso eu não tenho dúvida, até porque participei de um período dentro da, da, da CBF. É, um, o Tite, ele, assim como os clubes que ele passa, ele vai deixar o sarrafo bem alto. É, de trabalho, de dedicação, de honra, é, de talento, é, de simplicidade, de humildade, ou seja, ele, ele e a sua comissão técnica vão deixar um nível bem alto e esperamos que com o título. A partir daí, a CBF vai tomar as suas decisões. Eu acredito que nós temos muitos treinadores é, que possam assumir, ou se, ah, eu talvez esteja exagerando muito, mas nós temos um nível de alguns treinadores. É, que possam assumir, dar sequência nesse trabalho. Tenho convicção plena que vão estar estudando e buscando o melhor. O bom é que, realmente, o trabalho ele é, vai ser deixado em nível muito alto. E, provavelmente, aquele que pegar vai saber disso e vai dar conta também, ou deveria dar conta.
0: Queria agradecer o Silvinho. É muito bom bater papo com alguém... Com ideias tão claras sobre futebol, né? E, e, e tão disposto a falar sobre, a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas, explorar uma série de outros temas. É, sei que o Silvinho teve conversas há algum tempo, né? Com o Atlético Paranaense, sei que teve conversa com o Ceará, é, isso me chama a atenção. São dois clubes organizados, cada um, cada um no, seu, no seu modo, né? Mas pelo presidente Petralha, pelo presidente Robinson. Interessante observar os clubes, que o tipo de clube que observa um cara com o perfil que o Silvinho tem. Isso mostra muito do que o Silvinho é e certamente será ainda mais como técnico. Que você possa voltar logo, seja no Brasil, seja fora. Do ponto de vista particular, acho que é mais saudável ser, ser técnico fora do que ser técnico aqui. Não é saudável ser técnico do futebol brasileiro, mas que você volte logo. E enquanto isso, aproveite Porto e aproveite bastante a sua família. Obrigado, viu, Silvinho? Obrigado,
3: Gustavo Zupac, Mário Marra Eugênio Leal, um abraço para vocês, um prazer Até a próxima
0: Um prazer, muito bom Mário Marra, até semana que vem
1: Até, valeu Zupac
0: Valeu, Eugênio, um abração, hein tá Valeu, até lá, tava mutado <risos> E você foi de corte Que teve com mais uma edição do Rondô Melão Muito obrigado pela audiência A gente se vê semana que vem Na edição 69 Um grande abraço e até a próxima